0: Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-famili saavat kaikki kahdeksan pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea. Kotona käy kaikki. Pyörykkäperjantai!
1: Esko Erikäinen tässä terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on Sunnuta Brunssi. ohjelmaan Brunssi-ohjelma vieraana kirjailija Jari Tervo, joka on just saanut melkoisen e-boksen valmiiksi. Tai nyt just tästä, nyt on jo jonkun aikaa. Loiri-kirja, joka on julkaistu. Yli 800 sivua täyttää asiaa. Mun mielestä 720 sivua tarkalleen. Jari, tervetuloa ensinnäkin Sunnuta Brunssi-ohjelmaan. Kiitos. Kirja, se on valtavasti saanut huomiota. Ei varmaankaan ollut mikään yllätys, että kun loidista tehdään kirja, niin se herättää paljon mielenkiintoa.
0: Kyllä minä ajattelin, että kyllä tästä saattaa maininta jossain lehdessä olla, mutta niin en uskonut, että sitä jauhetaan päiväkausia ihmistymisen jälkeen samoja asioita.
1: Mitä tota, mikä oli yllättävintä? Osa niin yhtään odottaa, kun tekee tällaista kirjaa, tällaisesta legendasta, niin... Mitä sitä niin mikä niin kuin eniten, sanotaan, että mitä sä odotit eniten
0: palautteessa? Odotin sitä, että olisikohan mahdollista nähdä myös muuta kuin vaihtuvia naissuhteita, viinaa ja pössyttelyä. Ja kyllä sitä pikkuhiljaa on ehkä alkanut muutakin näkyä kuin näitä asioita, mutta... Mä oikein selailin kirjaa neljäntenä päivänä, kun se on edelleen lööpissä tai etusivulla. Niin oikein selailin ja pikkusen mittailin, niin kyllä naisasiaa siinä on ehkä 6 prosenttia kirjan laajuudesta. Ja sitten mietin sitä, että jos joku kysyy, että no miksi kuitenkaan niin kun edes tämän vertaan, niin siis ihan sen vuoksi, että ne ovat olleet osaamatin elämää ja tämä on elämäkerta. Ja mä olen ihan varma siitä, että jos minä olisin alkanut tekemään pyhimyskuvaa miehestä, niin sitten olisi sanottu, että tämähän on ihan, tämä ole loiri. Me tiedetään, että mies on tehnyt paljon muutakin kuin tällaista sievistelyä, mitä sinä kirjoitat. Tuliko
1: tämän kirjan takia niin vietetty paljon unettomia öitä?
0: Kyllä, oli siis sen vuoksi, että r- rytmi silloin, kun siis kysymyksessä on elämäkerta. Mm. Mutta <köhön> Matti oli hyvä lähde näissä asioissa ja jututin häntä sata tuntia varmaan nauhalle ja sata tuntia ilman nauhaa. Ja se rytmi oli sellainen, että me usein aloitimme, varsinkin jos olimme Espanjassa tai Matin mökillä, niin varsinaisesti töihin alettiin ehkä yhdeksältä, illalla. Ja päätettiin sitten ehkä viiden maissa aamulla. Se, se oli se rytmi, niin tuli paljon vietettyä unettomia öitä.
1: Miten kun t- järkelemmäisen ihmisen elämän kirjaa tekee, niin onko sun nyt semmoinen olo, että sä tunnet vesa läpikotaisin? läpi kotasi?
0: Ei voi tuntea toista ihmistä läpi kotaisin, mutta paljon paremmin kuin aikaisemmin tunsimme. Mehän tunsimme ihan vain päällisin puolin, että me oltiin joskus 2004 sattuneet samaan Arto Yberin haastatteluohjelmaan ja kun lähdimme sieltä, niin me sitten kursailimme Ylen studiotalon pihalle, että onko sulla kiire, että mi- mi- mihin sä menossa, mi- mihin saat menossa. Sitten me päätimme lopettaa se, että tossahan vieressä on hotelli Pasilan baari, että mennäänpä sinne. Sinne me menimme ja keskustelimme viisi-kuusi tuntia ja huomasin, että hän on mainio kertoja. Hänellä on paljon kerrottavaa, että tässä, oli, tässä oli vain pieni tiraus siitä, mitä hänen elämässään on tapahtunut. Ja eipä voi olla mainitsematta sitä, että siis 2004 uutisvuota oli tehty jo kuusi vuotta, mm. mutta kun kävelimme kahdestaan Pasilaan, niin e, minun ei kiinnitetty huomiota. Kyllä ky, 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 se oli loijeri, johon kiinnitettiin. Katso sinun loijeri. Joku, joku jätkä sen kanssa.
1: Hei, kun puhut tuosta uutisvuorosta, missä
0: sä olit tosi
1: vahvasti mukana, sehän kuvataan Maikkarin studioilla tuolla Pasilassa, filmihallin vieressä, niin siellähän aika paljon leijuu speden henki. Mm-hmm. Niin tota, tämmöisiä tarinoita, kun siellä kerrotaan ihmisistä ja, ja elä, elävistä ja kuolleista legendoista, niin Miten, miten olis nää sellaisia asioita, mitkä sä oot jo kumminkin, jotenkin tuntuu, että kun Vesamatti Loirinhan on kaiken kansan tuttu mm. päällisin puolin, mutta mm. sitten on paljon asioita, mitä Vesamatista ei tiedetä, niin tuleeko sulle paljon sellaisia oho, että ai tällaistakin on tapahtunut elämyksiä?
0: Kyllä, koska mehän luulemme, tuntevamme esimerkiksi Vesamatti Loirin, mutta kun se tunteminen rajoittuu loppujen lopuksi siihen, että on ilmestynyt uusi elokuva, on ilmestynyt uusi levy, alkaa kiertue tai jotain tällaista. Se liittyy aina ajankohtaiseen asiaan. Ei varmaan ole missään kerrottu esimerkiksi Matin lapsuudesta, hmm. minkälainen se oli ja missään vietti sitä ja tietenkin tällaiset asiat minusta oli syytä dokumentoida, kun Matti oli Lapinlahdessa mielisairaalassa, ettei se vaan jää siihen, että kerrotaan, että oli vaikeuksia ja olin siellä kuukauden verran, vaan että se asia kerrotaan dokumentein. Mm. Siellä on lääkärin todistukset ja sitten myös muista Matin sairauksista myöhemmin, niin on kerrottu, mistä ne johtuivat ja lääkärin todistukset mukaan siihen. Että nyt asiat on dokumentoitu. Mun mielestä se olisi ollut suuri kulttuurihistoriallinen ja inhimillinen huti, jos olisi tämä hänen elämäntarinansa olisi missattu.
1: Miten sitten, kun tämä prokkis sait valmiiksi ja sait eka kertaa, Fyysisesti kirjan käteen, niin millainen, tunnel, millainen fiilis se oli, kun, kun se oli tehty jos oli siinä, että sitä nyt ei enää voi muuttaa eikä, eikä jättää tekemättä, että se on siinä. Niin mikä oli ensimmäinen
0: ajatus? No siis se, se on sama systeemi mulla on joka kerta, kun saan kirjan käteen. Mä iastelen ja lääpin sitä noin minuutin verran. Sen jälkeen mä laan selailen sitä ja etsin virheitä, koska niitä vääjäämättä siellä on. Mutta kyllä se oli pitkän huokauksen paikka, että no niin, tämä on nyt tehty. Työ on tehty ja vaiva nähty. Mitäs
1: Vesa-Matti Loiri, kun hän sai, soittiks sulle heti? Ja?
0: Siis hän luki melkein valmiin version keväällä ja nyt hän on lukenut sitten kirjaversiota. Ja koska hän on ystävällinen ihminen ja lämmin ja suhtautuu... Ö, kunnioittavasti kanssaihmisiin, niin hän on sitten sanonut lämpimiä sanoja, jotka tietenkin <tosilut> ovat kivoja, mutta saattavat kuitenkin johtua myös siitä, että olemme nykyisin ystäviä. <tosilut>
1: <tosilut> tuota, äh, miten ylipäänsä, siis, kun, te jä, kun kerrot, niin juttelitte monta tuntia uutisvuodon jälkeen ja muuta, niin lähti jo silloin ikään kuin? niin kuin tämä tarina rakentui, että, että hei, te, kuka sulle ehdotti, että tehdään vesa elämänkerta ja just, että Jari Tervo kirjoittaa?
0: No siis äh, idean isä loppujen lopuksi on Pete Eklund, joka on Matin erittäin hyvä ystävä, ollut jo useamman vuosikymmenen ja kun hän kertoi, että pöydällä oli joskus parhaimpaan tai pahimpaan aikaan oli yhdeksän erilaista ehdotusta eri kustantajilta ja eri tekijöiltä, että he mielellään tekisivät vesa tiloirista haastattelukirjan tai elämäkerran tai melkeinpä mitä tahansa. Ja silloin Pete oli sanonut jossain neuvottelussa, että jos sellainen joskus tehtäisiin, niin silloin sen pitäisi kyllä kirjoittaa joku Jari Tervo. Ja sitten kun mulle tultiin asiaa ehdottamaan, niin mä ajattelin, että tämähän onkin, tämä on, tämä onkin työ, jossa olisi työtä aivan riittämiin. Ja mä pidän kirjallisen työn tekemisestä, että tuonhan teen mielelläni, tai en oikeastaan mielelläni, vaan että haluan ehdottomasti tehdä sen. Mä tiedän itsestäni sen verran, että mun täytyy haluta aivan mahdottomasti tehdä kirja, jotta se voisi ö, edes jollain tavalla onnistua. Ei sillä tavalla, että okei, okay, ei minulla tässä muuta voimaa Nyt tehdäkin. Ei, ei, silloin ei, tule, ei ole edes mahdollisuutta hyvään. Sitten juteltiin Matin kanssa ja hän sanoi, että tule tuota mun joulukiertueen päätöskonserttiin kulttuuritaloille Helsinkiin, että tule backstageille sitten mä sanon vaimolleni Katille, että normaali ihminen, hän ei kutsu väkkärille sanoakseen, että ei. Mm. Mutta Matti ei ole normaali. <tos> Matti sanoi täysin päinvastoin kuin minä odotin, että valitettavasti emme voi tähän. Siis jos tämmöinen tehtäisiin, niin sinä tietenkin tekisit sen järvi, mutta en mä halua tehdä. Mutta asia selvä. Kun me lähdimme sieltä, niin Kati kysyi, että no mitäs nyt sitten? Ja sanoin, että minä alan edistää muita hankkeita, joita mulla on. Ja siitä kulu jonkin verran aikaa, ehkä vuosi, niin sitten mä sain viestiä, että ehkä Matti on nyt pikkusen lämpenemässä ajatukselle, että pitäisikö sun ottaa yhteyttä. Ja mä vastasin, että en ota, että mies saa nyt kehua omassa liemessään, että jos hän itse tulee siihen itse ajatellen ja pohtien asiat, jos hän tulee siihen tulokseen, että tehdään tämä, niin sitten se päätös pysyy. Hän ei enää luista siitä. Ja siitä sitten kuluu varmaan vielä vuosi, kun puhelin soi ja siinä luki näytössä, että PTE-klundi, mä vastasin siihen, niin siellä oli Matti, joka sanoi, että Tehdään se vitun kirja. <täntö> 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 Mä sano, että mulla on yksi toinen kirja kesken. Mutta te, että ihan sun aikataulun mukaan, että ne tee valmiiksi ja sitten aloittaa. Selvä.
1: <täntö> Hieno tarina. Teoksia oot tehnyt ihan jumalaton määrä. On runokirjaa, romaaniin, novellikokoelmaa. Tämä on siis ensimmäinen Elämäkerta-kirja. Kyllä. Miten tota... Miten tämmöisen prosessin sitten valmistautuu? Mennäänkö sinne vähän niin tyhjään vihkona, että no niin, tässä mä olen, kerro tarinassa.
0: E, siis noin voisi ehkä mahdollisesti <köhö> tehdä haastattelukirjan, joka kirjoitetaan sitten sillä tavalla, että kylläpä ne olivat aika kovia aikoja, hekottelee Matti myöhemmin, jonka mä en halunnut tehdä, vaan mä halusin tehdä elämä kerran. Ja sitten aloin haalin käsiini kaiken mahdollisen sen, mitä miehestä julkisista lähteistä saa. Ensin julkisista lähteistä. Minä luin ison määrän muistelmia, ihmisten muistelmia, joissa sivutaan Mattia. Sieltä saa erilaista tietoa. Sen jälkeen katsoen kaikki elokuvat. Kaikkea sellaista, mitä voi netistä katsoa, joissa on erilaisia konsertteja, sketsejä, vanhoja televisio-ohjelmia, kaikkea tällaista. Keräsin valtavasti materiaalia ja sitten tämän keräyksen lomassa aloin haastatella Mattia. Koska eh, ihminen, jossa kerrotaan elämäkertaa, hän on hyvä lähde, mutta hän ei ole ainoa lähde. Koska silloin me saataisiin kuva siitä, miten elämäkerran kohde itse ajattelee itsestään. Mutta siihen pitää saada myös muut ja mä halusin saada siihen myös sellaisen kuvan suomalaisesta yhteiskunnasta, miten se yhteiskunta on muuttunut ja taiteilijahan toimii jossain ajassa ja paikassa. Se ei ole, hän ei ole vaan lillut taiteessaan ja tee sitä. Minusta oli hienoa löytää sellaisia kirjan alkuun Matin syntymäpäivän eli... 4. tammikuuta 1945 Helsingin Sanomista ilmoituksia, jotka kertovat ajastasi siis Suomi oli juuri siirtymässä sodasta rauhaan. Ja siellä on aivan hillitön ilmoitus kadonnut palstalla. Siellä äh, kysytään, on ihan maksettu ilmoitus, että onko kukaan nähnyt jouluaattona Hämeenkadulle kadulle pudonnutta Parabellun pistoolia. Mm. Yes, tämmöisiä ilmoituksia <tuhu> ei ole vuosi <vuosikymmeniin> näkynyt. näkyy. <tuhu> sillä oli myös ilmoitus, että sinä tunnettu henkilö, joka veit elannon tiskiltä käsilauka. Ota yhteyttä ilman pahempia seuraamuksia. Ja sen jälkeen osate ja niin oli laukku viet.
1: Tuliiko jossain vaiheessa, Jari, kun sä tätä kirjaa, kun sä perehdyt tähän Vesamattiloiden tuotantoon, sitä tuotantoa nimittäin on, on elokuvista paljon. ja sketseistä ja urheilusaavutuksista ja omasta elämästä ja tietenkin sitten myös naisseikkailuista ja muista, niin... Tuliko missään vaiheessa semmoinen niin tunne, että tätä on niin paljon, että tulee vähän, että pakko pitää joku pikkubreikki vai, vai miten tuommoista
0: niin jaksottaa? Minä rakastin joka hetkeä, kun tein tätä kirjaa. Et siis ei, minä en ottanut sitä, siis totta kai se oli työtä, mutta niin en, mä en ottanut sitä sellaisena, että voi ei, taas uusi aamu ja pitää alkaa tehdä ja sitten se, että kun... Mielestään on jo hahmottanut sen kokonaisuuden, niin sitten löytyy uutta tietoa, joka pitää saada tähän mukaan. Mies on käsittämättömän runsas. Tuntuu välillä, että tässä on neljän viiden ihmisen elämää, kerrotaan.
1: Niin, tässä kirjassa muun muassa siis, kun on lukenut jotain kommentteja tai arvosteluit kirjasta, niin kerrotaan, että kuinka avoimesti... Olet saanut, Vesamatti, auki tähän sitä, että kuinka iso tämä kirja on, mietit, että kuinka paljon tästä on jäänyt pois, koska tästä olisi varmaan tullut niin semmoinen ensiklopediatyyppinen moni, moni tota niin, jaksonen kirja, jos olisi niin kaikki mahduttanut.
0: No, siis mä ajattelin jossain vaiheessa, että pitäisikö tehdä tästä kaksi että niin että se käsittelisi vaikka esimerkiksi johonkin 70-luvulle. Ensimmäinen osa ja sitten toinen osa, mutta ei se, se ei tuntunut hyvältä idealta se, että tämä olisi paloteltu sillä tavalla, vaan että se pitää olla koko tarina yksissä kansissa. Tietenkin siellä on paljon tavaraa, joita piti leikata pois, niin kuin kaikista kirjoista, ei ei, ei sieltä mitään oleellista tietenkään jätetty pois, eikä siellä ollut sellaista... Mitään sellaista, mitä Matti olisi sanonut, että älä laita sitä sinne. Minusta se oli rohkeata ja hienoa, kun hän sanoi heti alkuvaiheessa, että tämähän on sinun näkemys, mm. minun elämästäni. Se, se on, minä en uskaltaisi sitä antaa kenellekään, että tässä on mun elämäni, tee mitä haluat sille.
1: Se on varmaan iso luottamus, Se lause, mitä voi antaa toiselle. Tuliko minkä näköisiä paineita itellä?
0: Yritin pitää ne pois. Minusta oli erittäin kiva. Minusta tuntui jotenkin jossain vaiheessa jopa siltä, että nämä ovat romaanin henkilöhahmoja, paitsi että minä en voi laittaa heidät tekemään, mitä minä haluan. Minun pitää vain kertoa, mitä he ovat tehneet.
1: Tämän jälkeen on varmaan tullut aika paljon tilauksia Jari lisäuskoisin, että, että voisitko ja pitäisikö. Ja, koska tämä on nyt ensimmäinen, mutta mä en tiedä, jääkö, jääkö tämä tuskin viimeiseksi elämänkertakirjaksi.
0: En tiedä kyllä, mistä tekisi. Siis, se, siinä on vähän niin, että kaikki ihmisethan elävät arvokkaan ja eriskummallisen elämän ja yksikään ei ole samanlainen, mutta kun aloittaa Vesamatti Loirista, niin voi tuntua, että niin, jos alkaisi tehdä seuraavaa, niin tuntuisi, että miten ihminen on voinut elää näin värittömästi ja vaimeasti. <tos> min, min, minä olen elänyt Vesamatti Loireen nähden niin äärettömän sentillistä virkamieselämää.
1: <tos> jos sun pitäisi yhdellä sanalla kuvata Vesamattiloiden, niin mikä se sana olisi? Ilmiömäinen. Se on hyvä sana. Mites sitten sun omalla kohdalla, sä, sä olet myöskin elänyt ja nähnyt paljon, niin, niin onko ikinä käynyt mielessä, että, että tota, niin, omasta elämästä tehtäisiin
0: elämäkertakirjaa? Missään tapauksessa, eiti. <tos> ei missään tapauksessa, <tos> ei koskaan.
1: <tos> Näin sanoo vesa oli myös pari vuotta sitten sinulle. Niin, joo kyllä. <tos> Voisiko mieli muuttua sitten jossain vaiheessa? Ei lains. muuta. <tos> Hei, televisioarki on, on varsinkin nykyään reality-kaudella, niin siellä on paljon erilaisia ohjelmia, jossa on muun muassa kirjalliot mukana, säkin olit mukana pitkän uutisvuorossa ja sitten jäit siitä pois, niin Tuommoisen pitkän rupeman jälkeen, kun on telkkaris ollut ja, ja sitten jää pois, niin millainen on nyt, nyt, kun katsot jälkeenpäin sitä aikaa?
0: Minua järkyttää se, että niin olin 19 vuotta uutisvuodossa, koska siis Se on oli, pitkä se aika. Se on aivan käsittämätön, että niin siis varmaan sitä sitten kiikkostuolissa ihmettelee, että kun se tarkoitus oli silloin, kun sitä alettiin tehdä, niin... Minä aloin tehdä sitä sen vuoksi, että kun mä tiesin, että minä tulen kirjoittamaan kirjoja loppuelämäni niin kauan kuin lämpöä on päällä. Ja siihen liittyy usein haastatteluja ja siihen saattaa liittyä jopa televisiohaastatteluja. Ja kun minä ni- niihin menin, siis ennen uutisvuotoaikaa, niin mä olin viikon hermostunut siitä kahden minuutin pätkästä, joka tuli johonkin televisioon. Mä olin viikon hermostunut ja sen jälkeen kun se oli ohi ja mä olin selvinnyt siitä pyörtymättä, niin sitä pitää kaksi kolme päivää juhlia. Mä tämä ei voi jatkua näin. <laughs> miten voi olla, että aikuinen mies on niin hermostunut jost, siitä, että kamera on vieressä. Että tästä pitää päästä pois. Ja kun tarjottiin sitten uutisvuotona, niin että tämähän on loistava paikka, että niin mä voin. Harjoitella tässä, että minulta menee esiintymisjännitys pois. Ikinä ei, ei tietenkään kenelläkään ole ollut m- mielessä, kun sitä alettiin tehdä, että tehdään nyt talouksen 19 vuotta. Ei,
1: <lacht> ei. <lacht> 19 vuotta se on siis ihan mikä tahansa ammatillinen ura, niin se on siis pitkä, pitkä, pitkä niin, ja siinä on varmaan ollut kaiken näköisiä ylämäkiä ja alamäkiä, niin sen jälkeen kun sä lähdet pois siitä, niin varmasti on pyydetty jos johonkin mukaan.
0: No siis silloin kun lähdin, niin siitä puoli vuotta niin oli kuin neljä tai viisi erilaista paneelityyppistä ohjelmaa, johon kysyttiin ja kieltäydyin niistä kohteliaasti ja ystävällisesti. Mutta tietenkin ajattelin mielessäni, että mitä te oikein kuvittelette? Mä oon just 19 vuotta ollut paneeliohjelmassa ja lähtenyt sieltä itse erittäin hyvällä tuudella pois. Niin nytkö mä haluaisin puolen vuoden päästä paneeliohjelmassa? Ei.
1: Sitten kun puhutaan kirjoittamisesta, niin sä myöskin kirjoitat kolumneja. Joo. Tota, se on siis taas vähän erilaisia, varmaan erilainen kirjoittamistapa ja, ja, ja siinä olla niin tämän ajan hengessä, niin, niin kun niitä kolumnia rakentelet, niin aiheut tulee varmasti aika helposti sieltä ympäriltä. Mutta mm-hmm. tota, sitten kun sä viime kädessä kirjoitat sen, niin mietit sä, että ylipäänsä kun sä laitat sen ulos, niin onko, onko sellaisia asioita, esimerkiksi mä tiedän yhden ihmisen, joka kirjoittaa aika kärkkäitä kolumneja,
0: hmm.
1: niin hän aina tarkistuttaa sen muutamille ystäville ja kysyy heidän mielipidettään, onko hmm. tässä vähän vai niin minkainen prosessi sulla on tuon
0: suhteen? No siis äh, rakasvaimoni Kati lukee kaikki minun kolumnit, ja hän, hän on myös ensimmäinen kustannustoimittajan jälkeen, tai siis kustantajan ihmisten jälkeen, joka lukee sitten kirjan oikovedoksen. Hänestä on ollut suuri hyöty myös tässä asiassa. Oikein mainio, että ihminen ei näe oman tekstinsä heikkouksia tai toistoja sillä tavalla, kun ne pitäisi nähdä. Me me luemme kaikki toistemme tekstit, minä myös hänen.
1: Niin, että olette kriitikoita.
0: Kyllä, ja siis varsinkin viime vuosina Katikin on oppinut aika, aika tuota, niin napakaksi ja kerkkeäksi sanomaan, että ei todellakaan parhaimpia tekstejä siirry. voi, kiitos.
1: <tain> tota, kuinka monta projektia sulla on nyt tällä hetkellä päällikkään? Tämä Loiri-projekti, kauan se muuten kaiken kaikkiaan kesti niin siitä alkupisteestä, siihen pisteeseen, että sait Otavalta kirjan käteen?
0: Varmaan, jos aloittaa ensimmäisestä pyynnöstä, niin varmaan viisi vuotta, mutta jota kuinkin niin kuin ehkä kolme vuotta on niin siis semmoinen varsinainen peliaika, joista viimeiset puolitoista vuotta joka päivä. Ja mä, mä, en, mä, mä en todellakaan sano tätä niin kuin siinä mielessä, että kylläpä se on ahkera poika vaan että minä halusin tehdä sitä. Mm. Se, se oli suuri ilo. Toissa kesä oli erittäin hieno kesä, kun oli 30 astetta puolitoista kuukautta. Ja kesämäkillä äh, talousrakennuksessa kirjoitin tätä 32 asteen lämmössä. Se oli kiva, aikaa. Ei muuta kuin välillä, kun tuntuu, että pyörtyy, niin että nyt kävellään Näsijärveen. Ja sen jälkeen jatketaan.
1: Tuleeko muuten... Tuossa nyt on esimerkiksi ollut elokuvaohjaaja mulla vieraana tai näyttelijöitä ja, ja heillä kun tulee jatkuvasti uutta materiaalia ja, ja aina se vanha materiaali, mitä on tehty, niin se on yksi projekti, mikä suljetaan ja sit jatketaan eteenpäin. Niin esimerkiksi tuleeko Jari sun kohdalla sitä, että ä, joskus istuttua vaikka just siellä kesämökillä on luettu joku vähän vanhempi oma
0: tuotanto? Ei. Ei ollenkaan? Ei, siis se, se, se on hyvin, se on hyvin, hyvin, hyvin harvinaista, että... Lukis edes pienen pätkän, koska se menee siihen, että mä luen sitä tavallaan punakynä kädessä. Että ei saatana, tämmöisen on päästänyt käsistä. Tämähän on ihan löysä laus. Ei näin. Mä suojelen itseäni loimalla lukematta vanhoja tekstejä.
1: Sitten kun sä luet, niin mit, mitä on se, mitä esimerkiksi tällä hetkellä siellä yöpöydän päällä on?
0: Siis tällä hetkellä kirja kesken. Hmm. Niinkö? Siis mulla on sellainen kirja, ku, ä, ä, Hentilöitten kirjoittama kirja, ä, Saksalainen Suomi. Se kertoo vuodesta 18. Er, erittäin mielenkiintoinen kirja. Tä, tässä on myös semmoinen asia, että ä, nyt tämän loiri kirjoittamisen aikana, niin siis mä, mä olen ehtinyt lukea sellaista mitä haluaisin lukea jotain kaunokirjallisuutta tai tietokirjallisuutta niin hyvin vähän, koska mä oon koko ajan etsinyt loirimateriaalia. M- mulla on, mitähän sitä nyt on, kahdeksan metriä tota, niin erilaisia kirjoja, joissa on pieni yhtymäkohta loiriin ja mä, mä oon sen sen vuoksi hommannut, niin mä oon erittäin, erittäin ahkera Netti-divareitten asiakas. Okei. Okay. Sieltä löytää paljon tavaraa, jotka on jo poistunut kirjakauppojen levityksestä. No tää sun
1: työtapa tulee aika hyvin ilmi tässä, että sä innostut, niin siitä sä oot niin sataprosenttisesti siinä sä nautit siitä. Ne on varmasti semmosia puolia, mitä osaa itse arvostaa itsessään, kun tekee. Mutta mitkä on semmosia puolia taas kirjallinen, mitkä on, on omasta mielestään heikkouksia?
0: Se on ehkä, tuota, ehkä sellainen on, on tuota niin, huono, siis se on huono piirre, että mä usein haluan joka, kappaleese, joka kappaleeseen tekstissä jonkun räjähdyksen. Okay. P- p- pienen niin kuin, jos se olisi vaikka vaan... jonkun ajatuksen kääntäminen ympäri tai se, että johonkin laitetaan epätyypillinen sana, niin siitä siitä tulee ikään kuin kirjailija yrittää näyttää liian nokkelalta. Niin kuin sellaista, että jos on on vanhoja densoja jossain, niin sitten en käytä sanaa, Surkuhupais. Käytän sanaa Spurguhupais, joka voi olla kiva näin sanottuna, mutta se en ole ihan varma, että toimiiko se tekstissä. Ei toimi.
1: Miten paljon muuten löytyy, yleensä artista, kun kysyy biisien sanoituksesta, niin sanoo, että tämä on lojunut siellä lipastossa monta vuotta ja mä vasta kaivoin ja rupesin muuttamaan. Niin löytyykö sulta tällaisia sieltä sun pöytälaatikosta semmosia aiheita, mitä sä oot aloittanut innossa ja sitten yhtäkkiä on tullut vaat että ei, nyt mä jätän tämän
0: hautumaan. Ja... Ei, ei, jos minulla on tapana, että mä tuhoan ne kaikki sitten. Okay. Jo, jotka siis, jos kirjoitan kymmenen liuskaa jonkun kertomuksen, tai jopa romaanin alkua. Ja jos ei toimi, niin sitten se ei toimi ja se, se, sitten se deletoidaan. Ja mieluummin myös, että siihen saadaan vähän dramatiikkaa, niin se printataan ensin ja sitten revitään paperit. Koska se deletointi on ihan semmoinen, siis on yhden napin painavaa. niin Siinä ei ole tarpeeksi raivoa ja vihaisuutta. Tämä oli paskaa.
1: Olet se muuten millainen, on dramaattinen ihminen?
0: Minun mielestäni olen äärettömän rationaalinen ja järkiperäinen ihminen, mutta Kati on sitä mieltä, että se on niin tunteella käyvä tapaus kuin olla ja voi. Tässä on kaksi näkemystä asiasta, jotka kilpailivat keskenään.
1: Miten se ei sitten, kun, äh, kun on vapaa-aikaa ja, ja kun tota, et ole kirjoittamassa haluat viettää ja rentoudut, niin aika usein on myöskin törmännyt siihen, että esimerkiksi tämmöinen yksi äh, julkaisu äh, aika usein ottaa kuvia susta, kun sä oot esimerkiksi jossain laulamassa karaoke tai oot, oot ulkona äh, viihteellä. Mm. Niin miten esimerkiksi tämmöiset asiat sun elämässäni, niin mi- miten sä otat tällaiset? Että,
0: no siis, mi- miten sitä voi ottaa siis? jos media pitäisi tehdä uutisen arvoisena asiana, niin mikäs minä olen sanomaan? Minun mielestä se ei ole, tai jos on, niin se on äärettömän pieni asia, mutta okei.
1: Okay. Kuinka kova karaoke laulajansa mutta olet?
0: Siis minähän on äärettömän surkea. Ootko? Olo, osaan laulaa.
1: <laughs> Mikä on se bravuri, jos nyt käy niin, että no siis antaa mikrofoni? Jo, jo,
0: joskus oli yesterdaytä lukenut, mutta ei siis laulanut, mutta kun... Tästä on muutama vuosi aikaa, niin mun kotikaupunkini Rovanimen kaupungin teatterin johtaja oli Kari Väänänen. Ja teatteri teki sitten minun romaanista esikoinen niin teki näytelmän ja me oltiin, koko perhe oltiin siellä ensi-illassa ja sen jälkeen on karonkka. Ja kun äh, sitten siellä Kari Väänänen, joka osaa laulaa, oli laulamassa siinä ja minä yritän livahtaa siitä bändin, ja Vänäen ohitse. Ja Vänäinen sanoi sitten, että Hei, kirjailija Jari Tervo tulee tänne ja liittyy kanssani laulamaan Let It Be kappale. Jes, Beatlesin hieno kappale. Ja, tilanne oli sellainen, että se, siihen ei voinut sanoa eikä liity, vaan että siihen oli mentävä ja sitten mä säkeistön tai kaksi siinä yhdisin jotain Vänään rinnalla ja sen jälkeen puistuin pöytään, jossa Kati ja Kalle istuvat. Ja sitten mä sanon, että eihän se niin huonosti menne. Ja Kalle sanoi, että meni. <tos> Vahtava
1: tarina. Ei. Se on totta. <tos> ja se on vielä totta. Tämä, pitäisikö joskus käydä todistamassa tämä ei, todeksi? Ei, ei, ei. ei. on tehty. Minkä aina on nyt sitten Jari Tervon tuleva syksy ja, ja talvi? Onko jo monta vuotta kalenterissa merkitty eteenpäin, että millaisia ei, prokkiksia
0: tulossa? Mä, mä on ihan, ihan tuota niin, tyhjä tässä, tehty tuota niin, kaikenlaista ja nyt, nyt, nyt kevässään muutamilla kirjamissuilla ja sitten, sitten jossain vaiheessa aletaan makoilla ja lu, lukea ja miettiä, että mitä tässä elämällään tekisi. Miten muuten
1: sitten, kun tämä kirja, puhutaan nyt vaikka kirjasta, niin tämä kirjan promoominen varmaan aika paljon poikkeaa, vai poikkeaksen se muista esimerkiksi sun kirjoituskirjoista?
0: No kyllä se jonkin verran poikkeaa, koska siis ähm, mä en usko, että ihmiset ovat, äh, tai siis ihmiset eivät ole, ekstaasissa siitä, että minä olen jossain kertomassa kirjastani, mutta ihmiset ovat hyvin innoissaan, kun kirjamessuille saavumme nyt ensi viikonloppuna Turussa ja sitten muutaman viikon päästä Helsingin kirjamessuille, kun me saavumme sinne Matin kanssa, koska ihmiset haluavat nähdä hänet. Se, se, se on, on hämmästyttävää tuota niin... Kirjan julkaisupäivänä me olimme Kansallisteatterissa. Minä jututin Mattia ja luettiin kirjasta Pätkiä. Mutta kun tilaisuus alkoi, me istutaan lavalla tuoleissa ja Matti sitten sanoo tyyppiä hyvää iltaa. Aivan käsittämättömät aplodit siitä, että... Mä olin todella tyytyväinen, että Matti aloitti, koska siis se, että minä sanon hyvää iltaa, niin sitä ei koskaan oteta vastaan myrskyisillä aplodeilla.
1: Ai, ai. Hei, mahtavaa, että tulit. Mahtavia tarinoita. Tätä olisi jatkaa tunti tolkulla, mutta aikamme on rajallinen. Millaiset terveiset muuten? Sä haluaisit lähettää Radanovan kuuntelijoille ja ihmisille, jotka... jotka tuota niin olen lukenut sun kirjallisuutta, mutta nyt kun tää on ensimmäinen elämänkerta niin minkälaiset
0: terveiset? Te olette varmasti lukeneet paljon Vesamatti Loirista, mutta minä vakuutan teille, että te ette tunne miestä ennen kuin luette tämän kirjan.